0: Bem-vindo ao podcast do Cardio Papers, aqui a gente discute tudo sobre cardiologia. Eu sou Eduardo Lapa, eu sou o Ícaro Sampaio, e hoje a gente vai discutir um tema bem interessante, o que todo médico tem que saber sobre hipercolesterolemia familiar.
1: Hipercolesterolemia é um dos principais fatores de risco modificáveis para a doença aterosclerótica, que é aí a principal causa de mortalidade em todo mundo. Perfeito. Quando a gente pensa em hipercolesterolemia, automaticamente a gente já divide assim, né, causas secundárias, causas primárias. Uhum. E aí é fundamental que a gente saiba reconhecer, saiba pensar nas causas primárias para conseguir intervir nesse fator de risco, já que ele é modificável. Perfeito. Na verdade. É, então, só para lembrar, né, Ícaro, é, qual a diferença de dislipidemia primária e secundária. Primeiro, a maior
0: parte das dislipidemias que a gente vai ver no consultório disparado são secundárias. Né? Aí secundária pode ser o quê? Dieta inadequada. É a coisa mais comum do mundo, né? Na, na civilização atual. Paciente que está sobrepeso, sedentário, se alimentando mal comorbidades, tem várias comorbidades que podem alterar também, tanto a LDL, etc., síndrome nefrótica, hipotireoidismo, medicações também, corticóide, tem uma pancada de droga que pode alterar. Então, se você tem uma causa externa, que não é genética, que está causando aquela alteração lipídica, é, ela é, é classificada como deslipidemia secundária, e mais uma vez, é muito, muito, muito mais frequente isso do que a primária. A primária vai ser o quê? Vai ser aquele paciente que tem uma causa genética. Né? Então, assim, nada está explicando. Tipo, você pega exemplos que você pode pensar na dislipidemia primária. Níveis muito altos. Ah, você pegou um LDL de 300. Pô, 300 só por alteração de estilo de vida e tal, não é comum. Então, aí já, já ficou alto demais. Tlicerídeo acima de 500, níveis né? muito altos. Ah, não pode ter tlicerídeo acima de 500 por causa secundária, tipo álcool? Frequentíssimo, frequentíssimo. Você tira o álcool do paciente, um, vai lá para baixo, tlicerídeo. Mas você liga ali meio que a luz amarela, né? que pode ser, não chega a ser um red flag, mas você liga ali a luz amarela que pode ser uma dislipidemia primária. Outros exemplos, você pegou um paciente que chega para você e fala, ah, não, doutor, meu pai teve um infarto com 30 anos. Danou-se, 30 anos? e Ele tinha algum... Não, disse que tinha um colesterol meio alto e tal. Aí, geralmente, esse pai, se está vivo ainda, já está usando estatina topada, já não tem um colesterol tão alto assim. Ah, rapaz, vamos dar uma olhadinha. Quando vai ver o colesterol do, do paciente, 20 e poucos anos, LDL 200 e lá vai estranho. Ou você vê alterações de exame físico né, bem típicas e não tão comuns, tipo é, chantelasma, chantomas, que a gente vai comentar mais para frente, estranho também. Ou então aquele paciente que não tem nada, nada para ter dislipidemia secundária. Você pega um paciente de 20 anos, magro, faz atividade física, se alimenta bem, não é sedentário, é, não usa nenhuma droga ou outra terapêutica ou, ou não, enfim... Uh, estranho, por que é está com esse LDL? Mesmo que não seja acima de 190, né? um LDL de 170, Pô, mas está alto ainda, não tem explicação, será que é uma causa primária? Né? E por que, que é importante você pensar em dislipidemias primárias? Primeiro tem aquele clássico, se você não pensa, você não dá o diagnóstico, né? para começar. Aí alguém pode falar, não, mas não vai mudar a conduta. Se eu estou com um paciente que tem um LDL, de, digamos... 200 e pouco, repetir a dosagem, confirmou, é isso mesmo. As diretrizes todas dizem, LDL acima de 190 tem que ser tratado com estatina. Eu vou passar a estatina de todo jeito, para que eu vou ficar perdendo tempo pensando se é primário e se não é? Tudo bem, para o paciente, pode não mudar tanta coisa, e muda algumas coisinhas que a gente vai falar depois, mas você tem que lembrar que tem os parentes do paciente, né? Então, se a gente estiver falando, por exemplo, de hipercostalemia familiar, é uma doença autossômica dominante, ou seja, se o paciente tem... Ou o pai ou a mãe tem. Ah, não, mas os pais são falecidos já. Ok, mas e os irmãos do paciente? E os filhos do paciente? né? Então, isso tem muita relevância. Às vezes, você não vai mudar a conduta para aquele pai ali de 30 e poucos anos que você vai começar a estatina, mas você já dá um diagnóstico de hiperclostemia familiar no filho dele de 8 anos e que ia ficar ali décadas sendo exposto a... A, a níveis muito altos de LDL sem ninguém
1: saber, né? E muitas vezes assim, é interessante que o paciente tendo esse diagnóstico ele vai aderir melhor ao tratamento sim, que você vai propor, Sim, né? sim. Não é quem é pai sabe, né? Na hora que você fala, né? A gente
0: sabe que essas, é, é óbvio, isso vai ser sempre ligado com de estilo de vida, né? Idealmente o paciente vai se exercitar, vai se alimentar melhor, tal. Então, uma coisa é você dizer para o paciente, olha, o senhor está com colesterol aumentado de 30 e poucos anos, vai ter que tomar uma estatina. Uma coisa é isso. Ó. Outra coisa é você ter uma doença genética, a gente detectou que o seu filho tem, toda casa tem que mudar o estilo de vida, tá, não, pelo meu filho eu vou fazer tudo e tá? tal, vamos botar ele aqui na, na escola de natação, de abacoa. Enfim, então a aderência melhora também Sim, em relação a isso, né? Então, assim, deslipidemia primária é a coisa que você vai ver todo dia no consultório, não é. Mas, a gente vai falar depois de frequência, etc. Não é tão raro assim. E se você não pensar, você não dá o diagnóstico, se você não dá o diagnóstico, você deixa de diagnosticar por rebote e vários outros casos na família. Perfeito. Então tem que ficar ligado nisso.
1: Eduardo, uma das situações em que a gente tem que pensar em hipercolesterolemia familiar é quando a gente tem um LDL muito alto, aí, particularmente acima de 190. Perfeito. Mas. Todo paciente com LDL acima de 190 vai ter hipercol familiar?
0: É, isso é interessante, né? São aquelas dicas de diretrizes. Tem muito tempo que as diretrizes dizem isso. LDL acima
1: de 190,
0: pensar em HF que é, hiper, é hipercalchialemia familiar. Lembrando que boa parte do que a gente está falando aqui hoje é da diretriz 2021 da SBC, né? Sociedade Brasileira de Cardiologia. Para quem está acompanhando a gente no Cardiopeper, isso aqui é um assunto que quase todo ano cai na prova de título, então fica ligado aí que pode cair uma questão daqui. E tá bom, na diretriz é muito bom. Você vê lá, acima de 190, PCHF e tal. Ok. Aí me chamou a atenção, me lembro, alguns anos atrás, três, quatro anos atrás, eu estava vendo o podcast do Jack, né? que é um dos principais periódicos do, do, de cardiologia, e num dos artigos era exatamente isso, eles pegaram pacientes com LDL acima de 190 e faziam a triagem toda que a gente vai comentar depois, incluindo o teste genético para saber se era HF. E era menos de 2% dos pacientes, era 1.7%, alguma coisa do tipo. Ou seja, é exceção da exceção mesmo nesse subgrupo. Mas veja, como é muito importante, porque na hora que você detecta um caso de HF, geralmente você detecta vários outros depois pelo rastreamento em cascata que a gente vai comentar em outro tópico. Então você não pode deixar passar batido esse diagnóstico, então... Sim, você deve. por isso que eu falei que não é um alerta vermelho, é um alerta má, luz amarela. Uhum. Você viu um LDL acima de 190, primeira coisa é lembrar, sempre dosar de novo, né? A gente comentou já em vários podcasts aqui do Cardio Papers, endocrino Papers, essas dosagens de perfil lipídico, dosagens hormonais, tal. você pegou alguma coisa alterada né, do pessoal de endócrino, você sempre tem que repetir para ver se não foi erro laboratorial, é, variação metodológica e tal. Não, confirmou que é isso mesmo, ok. A tendência sim é que você vai tratar esse paciente, você vai sim investigar hipercalcemia familiar através de formas que a gente vai falar daqui a pouco, mas a maioria dos pacientes não vai ter hipercalcemia familiar. Ainda assim, você não pode deixar o diagnóstico passar batido.
1: E é interessante que, assim, LDL maior que 190, o paciente, obviamente, vai ter um risco maior que pacientes colesterolêmicos uhum. Só que aquele que tem um LDL maior que 190, que você pensa e dá o diagnóstico de hipercal familiar, o risco dele já é muito maior pelo Sim. tempo à disposição, né?
0: É, porque a questão é a seguinte, tem um artigo muito interessante do Jack também, onde ele vai falar da evolução do LDL ao longo da vida. Então, quando você pega os níveis de LDL em cordão umbilical, são extremamente baixos, extremamente baixos. Aí, ao longo da infância, eles vão subindo, ou seja, refletindo basicamente a parte né, genética e um pouquinho de comportamental. E aí, até a adolescência, ele vai subindo, subindo, até que estabiliza. Beleza. Então, o que acontece? Comumente, quando você pega um paciente com LDL agora de 190, ele não está 10, 20 anos com LDL de 190. Né? Às vezes, aquele é negócio está subindo, os hábitos de vida estão piorando e tal. Já o paciente. Digamos, dois pacientes de 40 anos, ou seja, digamos, digamos que ele está sendo submetido a esse regime de LDL alto, tem 4, 5, 6, 7 anos. Já o paciente com HF tem, não tem brinquedo, porque ele tem. A gente está falando de HF é, heterozigótica, né? porque eu não vou nem entrar em tanto detalhe de genética, mas a homozigótica é gravíssima, geralmente o paciente morre antes de 20 anos, aí é uma doença bem rara. Estamos falando de heterozigótica. Os pacientes com HF heterozigótica, ele tem nível de LDL duas, três vezes acima da população normal, ou seja, esse cara está há décadas com LDL de, de 190 ou mais. E aí existe uma coisa que o pessoal chama que é a densidade de exposição à LDL. Uma coisa é você ter ficado com LDL de 190 durante 30 anos. Outra coisa, você está com LDL de 190 há 3 anos. É totalmente diferente. E a gente tem que lembrar daqueles estudos que tem lá de, é, de 500 anos atrás que mostravam que a terosclerose, ela começa já na infância, né? Com as estrias gordurosas, aquela coisa toda. Então, definitivamente, dois pacientes, 40 anos, mesmo peso, mesmo altura, tudo igual, mas um é 190 de causa genética, outro é 190 de causa ambiental, etc, etc. O de causa genética tem um prognóstico bem mais reservado.
1: Tá, a gente está falando muito aqui, assim, de quando quem está nos ouvindo vai pensar em hipercol familiar. Mas tem gente que está pensando o seguinte, ah, isso aí é raridade, não tenho no meu consultório, vou atender uma vez na vida. Por que é importante que quem está nos ouvindo pense em hipercolesterolemia familiar?
0: Perfeito. É. Eu sou totalmente pragmático com essas coisas. Eu gosto muito, eu sempre digo isso, que o estudante de medicina ele tem que saber muito, muito, muito bem o que ele vai ver todo dia. Então, assim, eu acho que o estudante de medicina ele deveria se formar expert em em infarto, hipertensão, dislipidemia, diabetes, que são as doenças né, que você vai ver Sim. todo dia, Eu ou no pronto-socorro, na... enfim, e que vai fazer mais diferença na vida da, das pessoas. Mas aí é que tá, HF, quanto mais raro vai ficando a doença, né, menor vai ficando o interesse do público em geral, mas aí é que tá, HF não é tão raro assim. Né? Se você for ver pelas casuísticas mais recentes, a cada 200, 300 pacientes que você atende, você identificaria um caso de HF. Aí vê só, se o cara atende 10 pacientes por dia, que é uma estimativa bem... né? conservadora, 10 por dia, trabalhando de segunda a sexta, são 50 pacientes por semana, são 200 pacientes por mês, ou seja, todo mês, estatisticamente, estaria passando paciente com HF por você, mas, se você é cardiologista, se você é endocrinologista, que a gente sabe que já é uma coisa martreada, teoricamente, você está vendo aí 2, 3, 4 pacientes com HF por, por mês, né, dependendo do, se você está no serviço terciário. então, são algumas dezenas de pacientes por ano, né, se você está deixando passar esses diagnósticos, é bronca. Tem estimativa lá da, que a diretriz cita de trabalho brasileiro que teriam 770 mil pacientes no Brasil com HF. Pô, é quase um milhão de pessoas, é, né? Muita, muita gente, gente, né? É muita gente. muita gente. E aí, qual é a bronca? Justamente pelo que a gente falou antes da densidade de exposição LDL, esse paciente vai ter um risco muito grande comparado com a população normal, primeira coisa. Primeira coisa. Segunda coisa, a gente tem medicação que diminui esse risco, a gente vai falar depois, basicamente estatinas, né? São a, a, tem outras medicações, mas as estatinas são a grande força. Então, quanto mais cedo você dá esse diagnóstico, mais você pode intervir na vida do paciente. Quer ver? uma coisa é você falar ah, alguma hora eu vou ver se LDL pipocado e vou passar estatina para o paciente. Mas é aquela história. Uma coisa é o paciente ter começado a tomar estatina, sei lá, com 10 anos, 12 anos e usado a vida toda. Outra coisa é ele começar a tomar com 45 depois que ele já infartou. Aí o efeito da estatina é totalmente diferente. né? Então, e ainda tem a questão dos como a gente falou, tudo bem, deu um diagn... acabei de dar diagnóstico um paciente no pronto-socorro, e aí me consupra Dosei o perfil lipídico, logo na admissão Que é o recomendado ver um ldl de 280 Repetir aquilo ali mesmo, acabou, né? A gente vai falar dos critérios daqui a pouco Mas vai fechar diagnóstico para HF, provavelmente
1: Ok ah, e quem já atendeu o paciente com hipercol familiar já ouviu aquela história, ah, perdi dois irmãos exatamente, por infarto, meu pai exatamente. morreu aos 45 anos por infarto, então a gente consegue intervir exatamente. realmente na história natural da família. Ou seja, assim, se
0: tivessem dado diagnóstico no pai no irmão, não tinha chegado nele essa bronca, né? Eu teria diminuído gritantemente esse risco, né? Então, assim, não é essa história, a ah, doença rara", não. Não é aquela coisa que você vai ver todo dia no consultório. Todo dia, não. Mas você vai estar vendo com certa frequência, a cada duas, três, quatro semanas, em teoria, você vai estar vendo uma. Se você tiver um do você vai estar vendo com mais frequência ainda. E aquela história, se você não pensa, é impossível você dar o diagnóstico. Tá. Então,
1: vamos pensar que eu fiz o dever de casa, suspeitei de percorro familiar, e agora, o que é que eu vou fazer com esse paciente, né? O que é que eu devo fazer inicialmente nessa avaliação de perfil lipídico? Devo solicitar algum novo exame?
0: Perfeito. Então,
1: primeira coisa é isso, a gente já falou. Veio um
0: LDL, ah, era um paciente que dizia, não, eu não vou muito em médico, mas sempre que eu vinha dizia que tinha colesterol um pouquinho aumentado e agora veio um LDL 200. Não, o senhor tem algum exame aí antigo? Né? Não, não tenho, doutor, não costumo guardar essas coisas não. Então, é tudo bem. Então, assim, antes de você passar uma estatina, que a princípio vai ser o resto da vida para paciente, custa nada, né? não, não é nenhuma urgência, pede para repetir o perfil lipídico direitinho. É, checa se foi aquilo ali mesmo. Não, veio, a gente sabe que pode ter uma variabilidade, ah, não é 200, é 193, dá no mesmo, não vai mudar nada. Está né? acima de 190 e tal. Ok. Como a gente já falou, mais de 90% desses casos não vão ser hipercalstolemia familiar. Vai ser causa secundária e, e aí, por aí vai. Mas você tem que investigar hipercalstolemia familiar. E todo mundo, na hora que você fala que é doença autossômica dominante, tá? Putz, vai vir aqueles testes de neto complicado, não é obrigatório. Né? Então, assim, a gente tem vários critérios no livro da gente, do Cardiologia Cardiopep, a gente cita três critérios, inclusive, mas cada vez mais a diretriz brasileira fala dos critérios holandeses. Como é que são os critérios holandeses? Tem muita gente que vai estar escutando o podcast, então assim a gente não vai sair descrevendo aqui, né? A gente vai só falar por cima. Você vai ver várias características que são simples, assim, qual você pode fazer num posto de saúde, né? Ah, o LDL é de quanto? Uma coisa está 190, outra coisa está maior do que 300, aí vai pontuando diferente. Ah, tem história familiar? Uma coisa ele ter perdido pai com 40 anos, outra coisa não, não tem ninguém na família que tem história nenhuma de parente primeiro grau. O próprio paciente, uma coisa ele tem infartado 40 anos, outra coisa ele não tem tido nada, né? Alterações de exame físico, que pode ter chantelasma, que são aqueles depósitos de gordura que ficam peri, é, periorbitários, né? Principalmente abaixo de 25 anos que você se preocupa mais. Arco córneo, que a gente vê muito. Se você for em qualquer ambulatório de paciente octogenário, você vai ver arco córneo todo dia. Sim. Mas arco córneo, que é aquela, aquele anel meio esbranquiçado né, ao redor da córnea, é muito comum em idoso. Mas se você pega um paciente com menos de 45 anos com arco córneo, pô, estranho. Isso pode ser depósito de colesterol ou por uma deslipidemia primária.
1: Xantoma no tendão de Aquiles também, Chantoma
0: né? Xantoma no tendão de Aquiles, exatamente, que é uma alteração bem típica, né, quase patognomônica de, de hipercolesterolemia familiar. Então, você vai vendo coisas ali que você consegue ver em qualquer posto de saúde da vida, nada muito complexo, com exceção de um, que é o exame genético que a gente vai falar daqui a pouco, mas que não é obrigatório, dando spoiler já. E você vai somando os pontos do paciente. Ah, ganha dois pontos disso, ganha cinco pontos daquilo e tal. Passou de oito pontos, você já vai dar o diagnóstico. né? Está basicamente fechado o diagnóstico. Aí, ah, deu ali um valor um pouco mais baixo, pode ficar uma suspeita, né? ou pode descartar se não tiver ponto nenhum, basicamente. Né? Então, resumindo não tem desculpa para você não usar, inclusive se você colocar critérios hipercolistolemia familiares BC no Google, vai aparecer uma calculadora justamente dos critérios holandeses, que você consegue fazer online, não tem que decorar nada, né? porque Isso. hoje em dia não faz sentido você ficar ocupando espaço no HD com essas coisas. Mas resumindo, ah, Eduardo, estou numa cidade pequena, eu não tenho acesso a teste genético, e a gente vai falar depois que mesmo pessoas em qualquer localidade conseguem teste genético de graça, inclusive, a gente vai falar daqui a pouco desse site, mas mesmo que você não tivesse de fato, você consegue fechar o diagnóstico ou chegar muito próximo disso só com coisas do, do dia a dia. É, história clínica, exame físico e exame laboratorial básico. Basicamente isso. Então, Sim. esse é o caminho. Critérios holandeses de acordo com a diretriz
1: da SBC. Perfeito, mas vamos lá. A diretriz também recomenda que a gente ofereça o teste genético aos pacientes, né? Então, na prática, a gente sabe que o teste genético é uma coisa cara. Na prática, como é que eu vou fazer o teste genético no meu paciente uhum. que eu diagnostiquei em hipercolesterolemia familiar?
0: Beleza. Então, vê... Quando a gente vai ver o que é que causa HF, mutação, certo? Essa mutação tem o, é, foi descoberta, foi bem interessante isso, é aquelas coisas assim, como a, a ciência evolui, né? Quando a gente, a gente descobriu que é, LDL alto, colesterol alto, causava doença cardiovascular, basicamente através do estudo de Framingham e outros estudos, né? Que, a seguiram pacientes por décadas, Beleza. Mas não se sabia muito bem como é que era o mecanismo. Depois começou a ver que o LDL entrava ali na região subendotelial, começava, ele, ele trigava, né, a formação da placa, aquela coisa toda. Beleza. Avançou mais um pouquinho a ciência. Depois você viu na década de 80 tiveram dois pesquisadores que ganharam o Nobel em medicina, Brownstein e estou esquecendo o, o sobrenome do segundo pesquisador. São dois velhinhos. Tem um vídeo massa deles no YouTube explicando. E eles chegaram, a, através de uma série de experimentos, a toda a metabolização do LDL, como é que ele era internalizado no hepatócito tal, justamente acompanhando um caso de, de HF homozigótica numa criancinha de 3 anos, com 3 anos começou com angina, com 6 anos já tinha infartado, né? que são casos bem mais raros. E aí, resumindo, mais de 90% dos casos de HF são causados por mutações no receptor do LDL. Tem outros casos também, mutação da ApoB e tal, mas é mutação. Então. Qual o sentido do pedido do teste genético? Lógico, se é causado por uma mutação, eu pedi o pedido do teste genético, mostrou que tem a mutação, acabou, é o padrão ouro, né? Padrão ouro, show. Qual o problema? Alguns problemas. Primeiro, o teste é caro. Então, se você for entrar em laboratórios particulares, aí do, é, que tem em vários estados, às vezes 4 mil, 5 mil, ou seja, não é um teste barato para ninguém. Né? Mas você consegue fazer é, de graça, né? basicamente, o teste através do programa Hipercol Brasil, que tem lá no Encol. ele é sediado no INCOL, e é um programa que já fez teste em, em milhares de pessoas aqui no Brasil, e tem os critérios direitinho lá, o LDL é um pouquinho acima de 190, mas LDL aumentado, o triglicerídeo não pode ser muito alto, porque se o, o triglicerídeo vinha alto junto com o, o LDL alto, poderia ser um, outro tipo né, de hipercontrolemia familiar, que é a HFC que a gente chama familiar combinada, não vou entrar em detalhes aqui, mas resumindo, o LDL está alto, você passa, o, entra lá no site, manda mensagem para eles e tal, é, e eles cedem um teste salivar Eles mandam por correio, sem custo Você chega lá, colhe a saliva do paciente Não tem que tirar sangue, nada demais tal, E envia de volta para eles, né? super simples E eles dizem se tem mutação ou não qual é a grande questão? Ah, Eduardo, então quer dizer que se o teste vier é positivo, com certeza é HF, sim. Se mostrou a mutação, não tem muita dúvida. E se o teste vier é negativo, com certeza não é HF, certo? Errado. Por quê? Porque tem mais de mil, duas mil mutações que podem causar HF e o teste mede alguma, se eu não me engano, é perto de 10, alguma coisa assim. Ou seja, não precisa ser nenhum haste, né, para saber que tem um bocado de mutação que não está sendo medida, porque não são frequentes, né? eles estão medindo as que são mais mais frequentes. Então, pode acontecer do teste genético vir negativo e mesmo assim o paciente ter HF. É só você ver os critérios holandeses, né? O, é, o, o critério genético ele já ganha oito pontos de cara. Então, ele basicamente já fecha o diagnóstico. Mas tem como você fechar o diagnóstico por outros critérios, né? por outras pontuações e com o teste genético negativo. Então, não descarta. Qual é a, a coisa boa de você ter é, o teste genético positivo? A partir do momento que eu sei, e a gente vai falar isso depois de rastreamento e cascata, eu sei que aquele meu paciente tem uma mutação X, então eu posso buscar essa mutação X nos pais deles, nos irmãos deles, nos filhos, se tiver, né? Então você sabe o que é que está causando. Mas resumindo, é interessante o teste genético. É, grande problema: preço. Como contornar o preço através do Hipercol Brasil? Entra lá, hipercobrasil.com.br, entre em contato com o pessoal, o pessoal é super solícito, e eles vão dizer como é que você consegue
1: fazer esse teste sem custo, basicamente. Beleza. Então, vê, estou com meu paciente lá, suspeitei de hipercol familiar, apliquei os critérios holandeses, posso ter feito ou não teste genético, confirmei o diagnóstico desse paciente. Uhum. E agora, como é que eu vou conduzir esse caso? Devo fazer alguma investigação adicional?
0: Beleza. Essa é uma dúvida também frequente. Eu me lembro quando eu estava no INCOL, é, a gente tinha um rodízio lá de lipidemia, e tinha muito paciente com HF lá para ser um centro teciário. E ficava essa dúvida na né? ah, época, pede escolar e calço, pede angiotoma. Enfim, ficava aquela confusão. Até hoje não se sabe bem ao certo. O que é que a diretriz diz? E aí, mais uma vez, como é aquele tema meio cinzento, vamos ir para o que a diretriz diz. Então, primeira coisa, lipoproteína A, que é uma coisa que tem se discutido muito, né? Porque a liproteína A ela é basicamente um LDL que tem um a, por a ao redor, ali, né? É muito parecido com o LDL.
1: Um Apoazinho, né? Como isso, Apoazinho. Isso, Apoazinho.
0: É... E aí, o que acontece? LPA, isso também é questão de prova com frequência da gente. É para ficar usando de rotina nos pacientes? Não é. Mas, em pacientes com HF, você deve dosar. Por quê? Primeiro, esses pacientes têm uma prevalência aumentada, de LPA aumentada, a primeira coisa. E segunda coisa, na hora que tem LPA aumentada, isso aumenta o risco cardiovascular dele, que a gente vai comentar daqui a pouco. Então, é para dosar LPA de rotina nesses pacientes pela diretriz. E só precisa dosar uma vez, que é genético, basicamente. Deu normal? Acabou, ele não vai aumentar depois. Então, LPA de rotina é interessante. Exame físico, alguma diferença... Fica de olho no chantelasma arco córneo, que a gente já falou, e é, palpar o tendão de Aquiles do paciente para xantoma tendinoso. Né? Você vai, muitas Muito vezes, filho. não vai ser aquela lesão que você vai estar tá olhando a olho nu, mas você pegando, você já consegue ver um tendão bem mais espesso do que o normal. Isso aí também já é um fator que fala de é, aponta para isso. PCR, né, que a gente fala muito, PCR ultrassensível para medir é, risco cardiovascular, não, a diretriz não diz para fazer, e ela diz que você pode considerar pedir marcadores de aterosclerose subclínica, né, tipo score calcio, é, dopla de carótida, assim, indicação 2B, ou seja, indica ali, não é, não é exceção e tal. Teste ergomédico, alguém podia falar também, ah, eu vou ficar pedindo teste ergométrico de rotina para tentar achar uma isquemia silenciosa. A indicação não é nem mais essa, é mais para o paciente que tem HF, que quer se exercitar, e é interessante que ele se exercite, não, doutor, eu quero ir para a academia e correr 40 minutos. Como ele tem um risco bem aumentado de aterosclerose, 2B também indicação fraca, mas a diretriz diz que você pode considerar pedir. Né? Mas essa seria né, a, a investigação básica. Você faria, ah, não vou ficar mandando um anjo tomo de cara para ver se tem a diretriz diz para você considerar em HF homozigótica, que são aqueles Sim. casos raríssimos, né? um Sim. caso para um milhão de pacientes, raríssimos. E aí você poderia pegar, porque realmente a maioria desses pacientes não vai chegar aos 20 anos de idade por doença transclerótica né?
1: É, eu acho que a grande dúvida que surge aí às vezes é o seguinte, poxa, se já são pacientes que têm um risco cardiovascular aumentado, por que eu vou Perfeito. ficar pedindo esco de cálcio, dupla de carótidas, né? Uhum. O risco já é alto, mas o que a gente sabe é que dentro desse espectro da hipercolesterolemia familiar, Isso. a gente tem uma heterogeneidade, né? Pacientes Exatamente. com risco muito alto, outros com risco um pouco mais baixo. Perfeito. E aí esses exames podem acrescentar uma informação útil na decisão terapêutica. né?
0: Perfeitamente. Que é o que a gente vai é, entrar aqui nesse próximo ponto. Como é que eu vou fazer para estratificar o risco cardiovascular desse paciente com HF? Isso é interessante. E tem uma analogia aí que a gente pode fazer com diabetes. Diabetes, na minha época de faculdade, o pessoal fala paciente diabético é alto risco, ponto final, trate como alto risco, acabou. Né? Hoje em dia, o que, é que as diretrizes dizem? Não, paciente diabético é no mínimo risco moderado, intermediário. A maior parte vai ser alto, de fato, e aqueles pacientes que já tendo é, evento cardiovascular e tal, vai ser muito alto o risco. É parecido com o HF. Por quê? Uma coisa, é lógico, né? Você dá um diagnóstico de HF com LDL de no num cara de 50 anos, provavelmente ele já deve ter coisa ali por trás. Outra coisa, você ter dado no filho desse cara que tem 10 anos. É né, óbvio que o risco não é o mesmo, né? Então, assim, o que, é que a diretriz diz, resumindo, né? Porque tem vários critérios, assim, mas resumindo bem, se o paciente tem. Um, doença cardiovascular manifesta Já infartou, já teve AVC e tal Ou ele tem doença subclínica Tipo de cálcio alto é, Placa em carota e tal Ele ficaria com muito alto risco Isso vai impactar na meta de, de LDL Que a gente vai almejar depois a maioria dos pacientes vai entrar como alto risco, porque ele vai ter algum outro fatorzinho de risco ali envolvido, vai ter um LDL mais alto e tal. Mas tem aqueles pacientes raros ali que vão ser risco intermediário, que é o cara que, tipo, tem um LDL alto, fecha o critério... Mas não tem mais nada. Não tem nada. Não tem hipertensão, não tem obesidade, não tem sedentarismo, não tem tabagismo, não tem nada. Né? E aí ficaria ali raramente como risco intermediário. Então, não. Pela diretriz da SBC, não é tudo colocar no mesmo balai de gato e acabou. Não é. Tem essas três estratificações, risco intermediário, alto e muito alto, e essa parte da terosclerose subclínica pode ajudar nisso, porque ah, você pediu um doplo de carótida, ver uma placa ali com 17 milímetros de espessura, agora sim ele migra para muito alto risco, porque você sabe que essa placa vai tender a aumentar mais rápido do que na população normal. Então seria mais, é, basicamente
1: esse caminho aqui para você saber qual o risco cardiovascular do seu paciente com hipercostalemia familiar. É, há um pouco de dúvida sobre a estratificação de risco quando a gente vai partir para os scores de avaliação de risco, né? Então, Vou utilizar Framingham, uma crítica, por exemplo, ao uso do Framingham, porque Isso. o paciente com familiar poderia ser classificado como sendo de baixo risco, uhum. e é um paciente que pelo tempo de exposição que ele tem a hipercolesterolemia, ele nunca vai ser de baixo risco, né? então a gente não usa o Framingham. Isso. Qual seria a melhor forma, a melhor score, se houver, a gente avaliar o risco cardiovascular desses pacientes. A diretriz da SBC, ela cita mais de um score,
0: mas o que ela coloca como grau de recomendação maior é esse SAFE HEART.
1: Mas assim, sinceramente, eu até
0: prefiro esse esquema que a SBC mesmo coloca para simplificar, é. sabe? Quanto mais score, mais complicado sim, sim, vai sim. ficando, né? Então assim, é basicamente isso que a gente falou, né? O paciente já tem esse cardiovascular, muito alto risco, a maioria vai ficar como alto risco, aí tem subcritérios lá. Em uma pequena ali minoria que não tem mais nada, é só o LDL aumentado, ficaria como risco intermediário. Mas teoricamente, pergunta de prova, safe heart seria o que você indicaria pela SBC.
1: Guardar aí a dica, né? Isso. <risos> a gente está falando muito de classificação de risco, estratificação de risco, porque isso vai ter influência direta na nossa escolha do tratamento, nas medicações que nós vamos eleger para tratar esse paciente com hipercolesterolemia familiar. Isso. Então, como fazer o tratamento medicamentoso do paciente com hipercolesterolemia familiar? Estatina para todo mundo? É, aí mínimo, não, vai né? ter, é, não vai ter muito
0: como fugir. Tem a questão da estatina, a grande bronca da estatina quando você pega é, principalmente criança, né? Porque criança a gente não tem, principalmente abaixo de 8 anos a gente não tem tanta evidência de segurança. Outro grupo seria gestantes, onde a estatina até hoje é considerada proscrita, mas a gente botou um post sobre isso, inclusive, que o FDA está para mudar isso justamente para esse tipo de situação. Você pega uma gestante muito alto risco, já usa estatina há um tempão, porque tem HF, por exemplo, e tal. você poderia considerar continuar a estatina. Mas, atenção, isso o FDA disse que vai mudar, não mudou ainda até um, o dia da gravação desse podcast. Só dando spoilers aí de coisas que devem vir no futuro. Então, assim... Muda estilo de vida sempre, mas assim, com esse nível de LDL não vai dar para brincar muito, você vai ter que começar com estatina com frequência. Aí Que estatina? Ah, se vai estatina 20mg? Não. O ideal seria estatina de alta potência, que seria rosuva 20 ou 40, tova 40 ou 80. Com frequência você vai ter que ir para o próximo estágio, que é associar a de 10. Ah, por que exetimíba? Porque não pula logo para coisas mais agressivas, tipo inibidor de PCSK9. Primeiro, o preço, né? O principal, se o inibidor do pcsk 9 fosse R$10,00, estava resolvida a parada, né? Mas o, o principal problema é o preço do inibidor do pcsk 9 O segundo problema é que a gente não tem estudo ainda de 10 anos, 15 anos de segmento com o inibidor do pcsk 9 enquanto que a Zetimiba já é uma americação bem mais antiga, mas. Como é que seria o meio de campo? Eu vou ter que entrar com MEV, estatina para todo mundo, estatina de alta potência. A depender do risco cardiovascular do paciente, a meta de LDL vai diferindo. Né? Então, por exemplo, se for um paciente muito alto risco, seria LDL abaixo de 50, de risco alto, abaixo de 70, assim por diante. Mas em todos esses pacientes você deveria almejar uma queda de LDL de pelo menos 50%, certo? Via de regra. Aí, beleza, digamos, que eu estou com um paciente que é muito alto risco. Ele fez um... é um HF, assintomático ainda, eu descobri porque deu diagnóstico no, no irmão que infartou, enfim. E aí fiz, decidi pedir um score de cálcio, fiz um score alto, então ficou com muito alto risco, certo? Beleza, comecei a estatina no talo, rosuva 20, aí ele aguentou, não teve mialgia nada, rosuva 40, LDL de 70 e pouco ainda. O que é que eu faço? Não tá na meta abaixo de 50%. Associar esse Zetimiba 10, né, que é basicamente uma prestação só, beleza. Espera ali uma semana, dosou, outra tá, baixou um pouquinho, mas foi para 60, ainda está fora da meta. Aí ah, você poderia considerar os inibidores de PCSK9, né, que a gente tem no Brasil, volocumab, alirocumab, basicamente. É, mas o grande problema é o preço, como a gente disse, né? Então associou esses três aí, aí geralmente o inibidor de PCSK9 dá uma pancada danada, né? Aí realmente e a gente já tem estudo, inclusive, Dr. Raul, que é Dr. Raul Santos, que é que foi um preceptor lá no Inco que publica muito tem um artigo do New England, de um ou dois anos atrás, que foi, ele entrou como autor, que é justamente o uso de inibidor de PCSK9 em é, crianças, crianças barra adolescentes, um abraço para o Dr. Raul, sempre tira minhas dúvidas, que eu não mando para e-mail de, de deslipidemia. É, então, seria essa, seria essa cascata, estatina de alta potência, exetimiba, inibidor PCSK9, mantendo um com o outro, não é, ah, entrei com inibidor PCSK9, vou suspender o resto. Não, você vai mantendo, Vai adicionando. Em casos mais raros, tipo HF ou que aí definitivamente é a raridade da raridade, você ainda pode ir para outras coisas, tipo Lobetapida, enfim, mas não vou entrar em detalhes aqui. Mas seria basicamente essa sequência que você seguiria, e isso vai ficar o resto da vida do paciente, né, a Sim. princípio. Ah, esse paciente tiver feito colateral com estatina, putz, aí é danado, porque o paciente precisa de mar de estatina, né, mas aí tem as coisas que a gente já discutiu em outros podcasts também, o que é que eu faço em tolerância de estatina e tal,
1: enfim. É interessante que a diretriz coloca aí num cenário que eu acho bem teórico, assim, uhum. é daquele paciente que tá com estatina dose alta, exetimiba, uhum. inibidor do PCSK9, e persiste com LDL isso. fora da meta, que aí faria colestiramina, né, uhum. só que... Na prática cirurgia também, ele é, bota lá a indicação isso, 2B e tal, né? Isso, né? isso, isso. Mas eu acho que a receita de boa. Ah, é é, aí começou, eu acho que é a exceção né? da
0: exceção da exceção, né? Que a gente vai manter mais o, o geralzão. Mas assim, aí é muito importante você estar tá com o paciente do seu lado, ele entender a importância daquilo. Porque não é um examezinho que está alterado, né? Todo, <risos> é todo o mecanismo fisiopatológico ali da terosclerose que está correndo ali por trás e que o paciente não vê. Né? O paciente não, mas estou se sentindo bem, né? É diferente, às vezes, sei lá, o paciente está com... É, diabetes, ele começa a sentir ali formigamento em perna, aquela coisa, não sei o que, a visão começa por causa da retinopatia. Não, aqui quando aparecer, já vai ser a doença cardiovascular manifesta. E, com, é comumente doença aguda, né? AVC,
1: infarto, enfim. Então você tem que explicar ao paciente o que é que está acontecendo ali por trás daquele exame de sangue. Ótimo, então, estou com o meu paciente que veio para a consulta por desepidemia. Pensei em hipercolesterolemia familiar, dei o diagnóstico, Estratifiquei o risco cardiovascular desse paciente, iniciei o tratamento com estatina, etimiba, o que seja, para ficar redondo agora o que é que falta, pensar na família desse paciente. Né? Então, como eu vou rastrear os parentes de um paciente com hipercolesterolemia familiar?
0: Perfeito. Então, lembrando de genética, e você que achar que não ia usar genética para nada da época da faculdade, então, lembrando de genética, é doença autossômica dominante. E. Mutações novas são muito raras. Então, assim, basicamente, se você deu o diagnóstico no seu paciente, ah, tô ali com o seu Marcos, 30 anos, é, fechou o critério ali pelo critério holandês de hipercostalemia familiar. É um fato. O gene ruim, entre aspas, veio, a mutação veio ou do pai ou da mãe. Para começar. Ah, mas, a, sei lá, a, a mãe morreu já e eu dosei ali o perfil lipídico no pai e veio normal. Bem, ela deve ter morrido muito provavelmente já por causa da HF, né? Tudo bem, mas não vai dar para eu mexer mais nessa parte. Ah, tem algum irmão, irmã da mãe vivo? Porque se tiver, é a mesma coisa. Se ela tinha, tem 50% de chance do, do irmão ter e por aí vai. Então você vai dosando. Mas tudo bem, digamos, os pais não estão vivos mais. Ok, não dá para fazer nada em relação a isso. Você vai para todos os outros parentes de primeiro grau. Irmão, lembrando, né? parentes de primeiro grau são pais, irmãos e filhos, então você vai, digamos que essa, esse, esse paciente ele tem uma irmã, chama a irmã aqui pra gente ver e tem dois filhos, chama os dois filhos ah, Eduardo, eu vou ter que fazer exame genético para todo mundo. Não, você vai começar com exame físico, mesma coisa, história clínica, exame físico, tem chatelasma, tem arco-córne e tal. E pere o perfil empírico da pessoa. Exemplo, seu Marcos tem um LDL de 300, Aí chega lá, a criança tem um LDL de 90, ou tem um LDL de 70, pronto. A chance de ter já é mínima. Você vai aplicar os critérios, mas tá basicamente, né? A chance de ter é muito pequena. Aí a irmã, que nunca sentiu nada, era quando você vai ver, não, LDL de 290. Opa! Já ganhou um bocado de ponta aí, porque o LDL é muito alto, já tem parente de primeiro grau que tem diagnóstico confirmado. né É obrigatório pedir o teste genético? Você vai pedir o teste genético. Aí isso se chama rastreamento em cascata. Você não sai atirando para todo lado. Você chama os parentes de primeiro grau, porque veja, se em teoria, digamos, pais morreram, né? não tem mais como investigar. E aí eu fiz, dosei no irmão, na irmã, dosei na, nos filhos, e ninguém preenche o critério acabou eu Ficou ali com o paciente, felizmente ele não passou esse gene para frente, ótimo. Está meio que resolvido. Mas, é, e por isso a gente chama de rastreamento de cascata, porque você não vai chamar a família toda, não, chama ali até a décima geração, não. Não tem necessidade disso, porque você vê que se não preenche clinicamente, os netos desse paciente não vão ter como THF, porque os filhos também não têm, né? Enfim, então está resolvido. Mas, o teste genético, a principal indicação de você fazer é quando você detectou a mutação no uhum. paciente. Se você detectou a mutação no paciente o teste genético dele foi positivo, aí é bem interessante você fazer o um teste genético nos parentes de primeiro grau. Se o teste genético dele foi negativo, se foi negativo nele, por que, é que seria positivo nos outros? Não faz sentido. Então, você não dosa, é um exame caro, né? enfim, uhum. você não dosa. Mas, resumindo, é isso. Dei diagnóstico de hipercolistolemia é, familiar por aqueles é, critérios holandeses. Eu vou chamar todos os parentes de primeiro grau, pais, irmãos e filhos. Vou fazer consulta clínica no mínimo, e pedir o perfil ir completo. Pelo menos isso. E aí eu vou ver se, se eles vão preencher critério ou não. Ah, preencheu agora na irmã. Pô, chama agora todos os parentes de primeiro grau da irmã. Vai ter gente que... Os filhos da irmã não são parentes de primeiro grau do do caso índice, né? Mas vai ter que ser chamado agora, porque a gente deu o diagnóstico da irmã também. Aí você vai por cascata, né? Como se fosse um dominó derrubando o outro, você vai indo atrás dos outros casos para não deixar passar ninguém batido ali. Bem, pessoal, é isso. Acho que a gente tem uma, um overview aqui bom sobre a nova diretriz de hipercostalemia familiar da SBC, que saiu ali mais pro final da, de 2021. E não esquece, se você está vendo esse vídeo aqui pelo YouTube, comenta e se inscreve no canal da gente. Se você está escutando pelo Spotify, marca aí 5 estrelas, compartilha com, com seus amigos. E não esquece de seguir a gente nas outras redes sociais, como Instagram, Facebook. A gente te aguarda lá. Até a próxima.